0: Rechtstreeks vanuit Rotterdam Ahoy is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Geisel Brouwer, oprichter van De Buik en food trend watcher. Dit is een speciale editie van De Buik Live als onderdeel van een serie over gastvrij Rotterdam. Luister vooral ook onze andere 50 edities van het afgelopen anderhalf jaar... want we hebben een bibliotheek volstaan met mooie podcasts. Vandaag heb ik een gast en die staat tegenover me. En dat is Robert Mellert, directeur van de vakbeurs Gastvrij Rotterdam. Robert, wil je jezelf kort voorstellen? Ja. Nou
1: ja, ik ben inderdaad initiatiefnemer, samen met, met Rotterdam Ahoy uh, van Gastelijke Rotterdam. We zijn daar in 2011 uh, mee begonnen. En, uh, inmiddels nu de achtste editie uh, die live gaat plaatsvinden over twee weken. Daar kijken we natuurlijk enorm naar uit. Uh, een hele ervaring, zeg maar, in de, in de beurzenwereld. Ooit door Cava als productgroepmanager uh, geleid en daarvoor ook nog weer de BBB in Maastricht. Dus, uh, en daartussendoor in twintig verschillende branches eigenlijk beurzen en evenementen georganiseerd.
0: Oké, okay, we, dus, uh, we zijn dus in Ahoy... waar uh, in de derde week van september... dus 20 september, 21 september, 20 september... hier gastvrij Rotterdam is. En... Um... We praten met, met Robert Mellard. dus even kort altijd van de nou ja, laatste anderhalf jaar. We zijn begonnen met deze serie podcast ooit in, in Hordecava... Bij de, bij de grote broer, grote collega in Amsterdam. Um, toen was de wereld tussen aanhalingstekens nog, nog normaal. Um, en um, inmiddels uh, kijken we altijd in de podcast even van hoe staat de wereld er nou bij. Nou bijna terug bij normaal, zou ik willen zeggen. Ik hou mijn adem natuurlijk wel in. Gezien dat de winter er weer aankomt, de herfst en winter... dat dat toch niet de, het beste, de beste seizoenen voor, voor virussen zijn. En ik hou mijn adem met name in voor de, voor de culturele sector... en met name de, de, de clubs en de festivals die al anderhalf jaar droog staan. Maar de rest van de horeca, ja, ik vind het nog wel eens irritant... dat ik om twaalf uur uitgeveegd word. Ben ik toch niet... Ja, ik ben misschien een beetje in een beraken, maar daar ben ik niet gewend... Maar verder zit je al bijna weer in je, in, je normale, in je normale doen, zeg maar. Als je naar de horeca gaat, gebeurt heel veel buiten. Je ziet toch heel veel mensen ook buiten zitten. Um, en je ziet um, ook aan de omzetten als je praat met de mensen in de branche. En de indices, ja, de, de, die, niet elke ondernemer meet zo, maar zeker de, de grotere partijen wel. Iedereen zit op 2019, ja, ruim boven de 100. Um, dat, dat zijn natuurlijk gewoon hele goede... Verhalen eigenlijk ook hele goede tekenen. En ook goed dat de branche dus blijkbaar zo gewaardeerd wordt. Dat iedereen weer allemaal consumenten weer allemaal naar, naar de horeca komen. Om, om ja, een biertje, een, een wijntje of iets lekkers te eten. of te, Anders te drinken te halen. Ik denk dat het een, een, een hele goede situatie is. En de branche veerkrachtig is gebleken. En de beurzen blijkbaar ook veerkrachtig zijn. Want ik weet nog, vorig jaar... Ja, bijna precies een jaar geleden stonden wij hier ook te ere van een soort... Ja, uh, ja jij, jij hebt je nek uitgestoken toen en gezegd van... Uh, we, gaan gewoon, uh, we gaan toch maar iets organiseren, want het mocht toen in september. Uh, dus uh, en nu zijn we er weer en uh, ik denk... Uh, ja, uh, Hoe hoe zie jij dat afgelopen jaar, anderhalf jaar daar, Robert?
1: Ja, het is natuurlijk uh, de evenementensector en de horeca en de reisindustrie trouwens ook. Die zijn natuurlijk het het hardst geraakt in die hele coronacrisis. De horeca heeft gelukkig ook vorig jaar nog een aantal maanden kunnen draaien. Waardoor ze nog in ieder geval een deel van de de ellende goed hebben kunnen maken. Uh, Vorig jaar was precies dit gebouw, dat hele nieuwe Rotterdam Hooy Convention Center en het prachtige 71 waar we nu staan, was net geopend, was klaar om allerlei uh, gasten te ontvangen. Duizenden, zo die tienduizenden mensen. Ja, en vervolgens is er nog nauwelijks iemand geweest, even los van het Songfestival. Ja, dat is natuurlijk in en in, in triest. Uh, de horeca kan relatief gezien natuurlijk snel weer opstarten en draaien. Evenementen, ja, die hebben gewoon een langere voorbereidingstijd. Je kunt niet uh, zeg maar in, in, in drie dagen een evenement of een vakbeurs organiseren... Ik ben, eh, ben zelf in mei eh, ook onderuit gegaan met eh, corona. Nog tien dagen aan het zuurstof gelegen, tegen alle logica in. En eh, toen ik uit het ziekenhuis ontslagen werd, eh, zei de longarts ook: ja, u mag voor de komende maanden of komende weken niet werken. Ik zei ja. Ik zeg, daar kunnen we gaan afspreken, ik zeg, dat ga natuurlijk niet werken. Want ik, ik heb in september een beurs, in principe. Ik zeg, ja, die kan ik nu organiseren, maar in augustus niet meer. Dus ik zal toch echt nu wel aan de bak moeten. En dat is wel het wezenlijke verschil met de horeca. Uh, ja, daar kun je natuurlijk op een gegeven moment. Uh, natuurlijk zit er ook een keten aan vast. Laten we ons daar ook niet in vergissen. Want voordat je weer je voorraden op peil hebt en alles, zeg maar, met, uh, met een THT-datum hebt. Uh, het klinkt altijd makkelijker gezegd dan gedaan. En zeker als je tent in één dicht gaat en je zit met de koelkasten en de vries is vol. Ja en de wijnen die over de datum gaan, uh, dat, ook dat dat heeft allemaal heel veel consequenties waar niet iedereen altijd bij stilstaat. Maar goed, we kijken graag positief vooruit. Dat hebben we vorig jaar overigens inderdaad ook gedaan. We hebben toen een partnerevenement gehouden in de grote uh, sportarena hier. 250 man, uh, alle relaties, de founding partners, de media partners, de branch partners, programma partners. Iedereen was er en dat was voor iedereen ook het eerste evenement weer sinds de lockdown in, uh, in maart. Nou, Dat werd geweldig gewaardeerd en een risico, want twee weken daarna was het inderdaad weer klaar. Maar wel uh, gelukkig dat nog kunnen doen. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk op het podium ook uh, ja, bijna profetisch gezegd. Van, goh Het lijkt erop dat, dat ik dit jaar niet de enige beurs ben die niet door kan gaan. Maar volgend jaar waarschijnlijk de eerste ben die wel door kan gaan. Ja, en daar ziet het nu heel erg naar uit. Alle signalen staan op groen. Hebben we hebben vier beurshallen. Prachtig gevuld met uh, mooie exposanten. Ik denk dat er ruim 300 bedrijven staan. En uh, dat is denk ik in deze tijd uh, redelijk uniek. Dat uh, zowel de exposanten het ondernemerschap tonen om er te durven staan. Je moet maar inschrijven en je moet maar die rekening betalen. En Aan onze kant hetzelfde, want ja, als je het wel optuigt en het gaat niet door, nou, dan zit je natuurlijk met een kostenpost waar je u tegen zegt. Maar ja, alle signalen staan nu op groen. Zeker ook naar wat we natuurlijk in Zandvoort hebben gezien. Dat kan op een gecontroleerde, goede manier. Nou, dat kan, ja, dat is natuurlijk een vak evenement. Dus ik hebben daar eigenlijk alle vertrouwen in.
0: Ik kan me nog goed herinneren, ik was, vorig jaar inderdaad we hier die podcast opnamen. En uh, daarna inderdaad als een soort van, ja, op, op, als ergens op afstand kon zitten... toen was het hier natuurlijk in, in Rotterdam Ahoy. Het had, het, het had ergens iets surrealistisch. Ik vond het ook wel, uh, ja, het was natuurlijk ook wel heel fijn. Het was een, echt een cadeautje, was dat. Um, wat, uh, jij zegt, je zei net zelf, ik heb bij BBB gezeten. Ik heb bij Kava uh, gezeten. Jij komt ook veel... Misschien de afgelopen twee jaar niet, maar normaal gesproken bij heel veel beurs in het buitenland. Wat is nou typisch gasvrij Rotterdam?
1: Ja, als je het vergelijkt met met beurzen juist omdat ik die andere beurzen ook gedaan heb, uh, ja, was ik niet op zoek, toen ik dit ging ontwikkelen, naar een, een kopie van iets anders. Hè, want De horecava is het nationale platform en dat moet het ook vooral blijven. Uh, de BBB is een, een rol in het zuiden van het land en we dachten, ja, waar gaan wij dan zitten met onze positionering? En we hebben eigenlijk gezegd, nou, laten we in het midden- en hoogsegment gaan zitten en dan ons richten op de ondernemers en de managers. Ja, en dat is... Uh, sloeg blijkbaar aan, want we zijn uh, ontzettend gegroeid... met behoud van de kwaliteit van de bezoeker en van de exposant. Want ook nu, zelfs in deze crisis, hebben we nog tegen twee bedrijven gezegd... van joh, we vinden het eigenlijk niet zo'n goed idee dat jullie deelnemen... omdat je gewoon niet past in het expositieprogramma. Ja, we leven natuurlijk bij gratie van uh, van de omzetten van de standhuur. Dus uh, toch, ook nu, blijven sturen op kwaliteit. En uh, ja, dan maar wat minder omzet, maar wel de goede omzet. En dat uh, dat is wel onderscheidend, denk ik.
0: En en, en maak dat eens concreet, want uh, ik zie dat wel voor me... je hebt mensen achter de bar of mensen in de bediening... en je hebt mensen die hebben een zaak of een aantal zaken... of zijn misschien bedrijfsleiders. Wat zoeken die anders? Wat is het verschil tussen waar ze naar op zoek zijn in een beurs?
1: Nou ja, wat we dus gedaan hebben met de de, de typering van de bezoekersdoelgroep... het afbakenen op ondernemers en managers... ik denk dat het heel beeldend is dat uh, mijn dochter staat elk jaar een beetje in de, uh, achter de, de welkomstbalie als je de beursvloer opkomt. En zij had dus op een gegeven moment haar bedrijfsleider, en twee, uh, de eigenaar en twee bedrijfsleiders gezien op de beursvloer. Twee weken later komen ze thuis op, Pap, we gaan met het hele team naar de Horecava. Ik zeg, goh, en wat is dan het hele team? Ja, dat was dan toch wel met 16 man. Nou ja, dat is eigenlijk beeldend denk ik van hoe het gaat. Uh, dat, dat mensen zonder personeel naar Grasvrij Rotterdam komen. En ja, toch ook het platform uh, Horecava in Amsterdam gebruiken voor uh, ja, een combinatie van inspiratie opdoen met het team. En dan ook een dagje uit, een bedrijfsuitje in de stad of op de beurs. Maar goed, in ieder geval, uh, dat is wel een verschil.
0: Ja, ik, het, is, het is hier wat rustiger, wat meer high-end. Um, misschien ook daardoor andere, worden er andere beslissingen genomen, denk je? Want mensen komen hier voor inspiratie, denk ik. Ook een stukje inkoop of...
1: Kennismaking. Ja, wat ik zeg, ik doe nu bijna 30 jaar beurzen. De, 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 de functie van beurzen... zijn wel veranderd. Vroeger stonden mensen echt met een notitieblokje... Op de, op de rand van de stand orders te schrijven. Dat is echt wel veranderd. Mensen komen voor inspiratie. Ja, containerbegrip, maar het is wel zo. Van wat is er nieuw? Nieuwe leveranciers, nieuwe producten. Um, ja, en, en... met name zeg maar, de contacten vastleggen... en opvolgen. Ja, daar zit de winst. En ja, dat... Gaat nog alles mis bij bedrijven. Het is een van de duurste marketingcommunicatiemiddelen, Even los van uiteraard de tv. Maar eh, ik denk ook een van de meest effectieve. Op het moment dat je het op een goede manier inzet. Goed voorbereiden. Wie zet ik op de stand? Dat zijn niet per se je beste accountmanagers. Er zijn echt mensen die het leuk vinden om met een wildgevende mensen te gaan praten. Want daar krijg je nieuwe leads uit. En accountmanagers gaan heel vaak praten met mensen die ze kennen. Dus je krijgt dan ja,
0: je, je bekende leads weer terug. Of leads. Uh, ja. Relaties. ja, relaties. Ja, relaties. Dus dat. Jij zei er is een hoop veranderd door de, de 30 jaar dat je dit doet. Maar ook een hoop veranderd de afgelopen nou ja, uh, bijna tien jaar dat je natuurlijk uh, gasvrij Rotterdam doet. Wat zijn nou de, de, de nieuwe dingen die, waar je dit jaar naar uitkijkt?
1: Ja, er is eigenlijk veel veranderd en eigenlijk ook weer niet. Want ook de, uh, de, ja, de, beurzen zelf, de vakbeurzen zelf blijft een, eigenlijk een heel traditioneel medium. Uh, het is wel grappig om, om te vermelden... dat we toen met die founding partners uh, vanaf de eerste uur... die zijn grotendeels nog steeds founding partner. Uh, die zijn in de eerste vergaderingen steeds... van goh, uh, ja, maar het moet niet zo'n beursbeurs worden. Uh, en op een gegeven moment hadden ze een paar keer tegen me gezegd. Ik zei, maar jongens, wat, wat, wat willen jullie nou eigenlijk? Want je zegt, we willen geen beursbeurs. Zeg maar op veld, moment zeg je ook tegen me... waar kan ik mijn spullen kwijt? Nou, ik zeg, in de Volksmond noemen ze een plek... waar je je spullen neerzet als exposant, dat noemen ze een stand. En als jullie allemaal je stand neer gaan zetten... Ja, dan hebben we een beurs... Dus ja, ik zei, we gaan echt wel een beurs organiseren. Ja. Alleen hoe we hem, zeg maar, organiseren... en ook, zeg maar, programmeren... Ja. met welke evenementen daarnaast ja, ik zei, daar gaan we wel een verschil maken. En ook de sfeer en de uitstraling, daar kunnen we onderscheidend te zijn. Nou, dat hebben we dus gedaan. En eigenlijk, uh, die, die kwalitatieve uitgangspunten... Die gebruiken we nog steeds als uitgangspunt voor alles wat we toevoegen aan de beurs. Dus ook, wat ik net zeg, exposanten waarvan we eigenlijk vinden die, dat ze niet passen binnen het expositieprogramma... die adviseren we gewoon om niet deel te nemen. Uh, en sommigen weigeren we ook gewoon. En dat is niet het arrogantie, maar dat is meer om zeg maar, die exposant te beschermen tegen zichzelf. Want dat gaat uiteindelijk een teleurstelling opleveren. En voor ons om het concept van de beurs gewoon uh, overeind te houden. Dus dat is eigenlijk in de hele linie overeind gebleven. Uh, nou ja, en dan komen er dingen op je pad die zeggen van ja, dat past wel. En daar krijg je synergie door. Uh, ik vertelde net even het voorgesprek over de week van de horeca... die we dan hier gaan aftrappen op 20 september. Uh, dat is eigenlijk een zelfstandig initiatief... wat normaal gesproken in het voorjaar zit. Nou Door corona is dat ook naar het najaar geschoven. Dus heb ik ook gezegd, als je dat dan toch nog een keer gaat beginnen... waarom dan niet op een platform voor die horeca? Dat is namelijk Gas Rotterdam. Uh, dus we gaan nu op de maandagochtend zeg maar uh, zowel Gas Rotterdam... Uh, ja, niet echt een, een officiële opening, maar in een officieel momentje wel uh, aftrappen en tegelijkertijd de week van de horeca openen. Nou, zo hebben we eigenlijk met het hele programma de Nederlandse finale van de Bokus door. Dat doen we nu voor de vierde keer op de beursvloer. Ja, dat is toch de de, de Olympische Spelen op het gebied van kookwedstrijden. Nou, dat noemen we de Nederlandse finale van Op de Beurs of van Gasvrij. De winnaar die hier gekozen wordt, gaat ons vertegenwoordigen in Europa. Ik heb begrepen dat dat Budapest wordt in 2022. Nou, en als je daar bij de laatste 22 uh, eindigt, dan mag je naar de wereldfinale in Lyon in 2023. Nou, dat soort gekkigheid, zeg maar, uh, past bij de beurs, versterkt elkaar. Uh, Bocuse Door heeft een enorme push gekregen door dat hier te doen. En voor ons is het natuurlijk een hele mooie wedstrijd, uh, ook om voor de bezoeker ja, naar te kijken en te zien wat er allemaal gebeurt en ook de jeugd met name te inspireren.
0: Als hier iemand nou binnenkomt straks in 20 september of 21 of 22 september... wat gaan ze dan zien? Welke, welke hoekjes, welke pleinen? Je geeft ze wel vaker een mooie naam. Wat kunnen we verwachten? Eigenlijk
1: was ook voor 2021 wederom de doelstelling om de vakbezoekers een compleet aanbod aan te kunnen bieden. Dus we zijn bij Rustenpas op moment dat alle producten en diensten die je nodig hebt voor een professionele bedrijfsvoering er zijn. Zowel food als non-food. Nou, daar zijn we ruimschoots in geslaagd, wat ik al zeg. Er staan ruim 300 bedrijven op de beursvloer. Ook nog eens een keer vaak met subdeelnemers erbij. Dus, dus dat is goed gelukt. We hebben vier beurshallen helemaal kunnen vullen. Daar waar we er in 2019 vijf hadden, maar waar dan een heel. Groot kenniscentrum voor bier instond, dat hebben we dit jaar niet. Uh, dus ja, de bezoeker komt zeker voor een volwaardige beurs. Het zit een beetje op het niveau van 2017-2018. De voorlaatste beurzen. En uh, nou, die waren meer dan prima. Dus uh, ja, daar kijken we weer naar uit.
0: En um, iets met. Bezorging, of iets met vegan, of iets met ja, wijn, ja. of iets met... Waar, waar kunnen we aan denken?
1: Ja, we hebben al vanaf het eerste jaar uh, het Wine and Fine Food paviljoen. Dus daar vind je eigenlijk alles uh, voor hoogwaardige wijnen... en, en ook zeg maar delicatessen, die staan bij elkaar gegroepeerd. Daarnaast hebben we een uh, Cocktails and Beans paviljoen... voor de barista's en de bartenders. Uh, een mooie hotspot geworden sinds uh, 20, of 2019. Uh, we hebben een uh, Dit Smaakt Naar Meer paviljoen. Dat is ons duurzaamheidspaviljoen vanaf de eerste eerste editie. Super gaaf. Uh, tegenwoordig kun je als ondernemer niet meer niet duurzaam denken of doen. Uh, vroeger was de Unique Selling Point. Tegenwoordig disqualificeer je jezelf als je niet iets aan duurzaamheid doet. En terecht. Uh, daarnaast hebben we eigenlijk in uh, 2019 een nieuw, een nieuw paviljoen gelanceerd voor de vegan uh, markt. Ik uh, kon mezelf niet voorstellen dat vegan lekker was uh, als vleeseter. Dus, maar ik, ik zie het natuurlijk wel in dat dat wel een, een ding is waar we ook aan, aan naartoe moeten. Dus we hebben toen een vegan taste lab Georganiseerd, waarbij echt de, ja, de reguliere producten naast de vegan variant geproefd konden worden. Nou, dat was een enorm succes. Dus dit jaar hebben we uiteraard uh, wederom een vegan taste lab op de beursvloer staan. Met weer hele mooie producten. Uh, ik kreeg vorige week nog een aanvraag van een vegan visboer. Nou, die moet nog wel inschrijven, maar dat is hier wel van plan begreep ik. Nou, ik had er nog nooit van gehoord dat je ook al vegan vis hebt. Dus ja, al dat soort dingen. Uh, we hebben in dat pavioen van alcoholische dranken staan tot uh, vlees, vis, uh, uh, kazen... Nou, alles wat eigenlijk te maken heeft met vegan staat er. Dus uh, zeer inspirerend. En uh, ja, wat ik zei, dat ze wel echt hiertoe steen. Nou, wat we een andere trend die we dan proberen te vertalen naar de beursloer... is uh, de, de ketenvorming, zeg maar in die horeca. Je ziet steeds meer concepten en franchise-formules uh, zich ontwikkelen en groeien. Uh, ook bedrijven of panden die leegkomen. er komt negen van tien ook weer een franchise-formule in. Dus heb ik gezegd, ja, eigenlijk. Onze bezoekersdoelgroep bestaat uit ondernemers, maar ook uit managers die misschien de ambitie hebben om ondernemer te worden. Dus ja, hoe leuk zou het kunnen zijn om uh, Formule en franchise aanbieders of franchisegevers eigenlijk, bij elkaar te zetten en dan ja, op zoek te laten gaan naar uh, ondernemers die daarin geïnteresseerd zijn en het gesprek aan te gaan? Nou, we hebben nu vier goede partijen bij elkaar staan. Ik verwacht dat dat uh, voor de komende jaren ook een, een, een plein gaat worden wat gaat groeien. Uh, we zitten nu een beetje bij elkaar aan het vaarwater met de beurs ondernemers. Dat zit kort daarna, dus dat schuurt een beetje nu. Maar ja, dat is allemaal doorgeschoven uit het voorjaar, zit in het najaar. Maar wel een goed themapaviljoen denk ik. Ja, en er is nu in één keer een run op alle start-up spots. We proberen het toch voor kleine startende ondernemers het toch mogelijk te maken zonder, zeg maar... de de reguliere deelnemers geweld aan te doen qua betaling. Om toch een kleine spot te kunnen huren. Je kunt voor 9, 75, kun je drie dagen op de beurs voor staan. Ja, en daar hebben we nu een heel aantal uh, mooie, leuke, nieuwe bedrijven bij. Uh, die ook voor dan weer voor de bezoeker uh, leuk zijn om te zien. Van, oh, wat gaaf dat dat nu ook op de markt is. Dus uh, ja, er is echt meer dan, meer dan genoeg te zien.
0: Klinkt uh, inderdaad geweldig. En ook goed beeldend even van, van start-ups tot vegan en van, uh, van uh, franchises tot, uh, tot uh, Ja, high-end wijn en en lekker eten. Dus sowieso een must. Je moet gewoon langskomen. Er zit eigenlijk niks anders op. Hoe gaat het in zijn werk? We leven toch nog net... De wereld is niet helemaal normaal, om maar zo te zeggen. Niet het oude normaal en niet het nieuwe normaal. We zitten er ergens tussenin. Moeten mensen nog iets meenemen? Moeten ze nog iets laten testen? hoe, Hoe komen mensen binnen?
1: Ja, nou, we hebben de afgelopen maanden steeds uh, gecommuniceerd naar zowel de, de exposanten en de potentiële exposanten. maar ook naar de bezoekers toe. Dat wij ten alle tijde zullen zorgen voor een veilige en verantwoorde beursvloer. Nu vallen vakbeurzen binnen de richtlijnen van de overheid onder de categorie doorstroom evenementen. En bij doorstroom evenementen. Uh, geldt eigenlijk een, uh, een gemiddelde van één bezoeker per vijf vierkante meter, of één persoon moet ik eigenlijk zeggen. Nou, als je dan vier beurshallen hebt, plus de hele entree-ruimte uh, hier, dan kunnen we per dag uh, ongeveer 3000 mensen op een veilige en verantwoorde manier tegelijkertijd laten, pla- laten binnen zijn. Uh, nou, er zit natuurlijk altijd een soort inloop- en uitloop. Mensen die vroeg binnen zijn, die blijven natuurlijk niet de hele dag. Dus er zit een soort uh, doorgangsprincipe uh, in. Daarom scannen we mensen bij binnenkomst, maar ook dit jaar als ze naar buiten gaan. Dus op die manier houden we de, de crowd control goed in de gaten. Uh, we zijn niet verplicht om een uh, corona check app te controleren. Uh, maar dat doen we wel. Omdat we gewoon voor de beginnen die op de beurs zo bij elkaar staan en met elkaar in gesprek zijn. Om die toch zeg maar uh, een veilig gevoel te geven. Het is ook veiliger, omdat mensen die dus niet gecheckt zijn... of niet gevaccineerd zijn, er ja, in principe niet inkomen. komen. Uh, dat is een extra zorgplicht die wij voelen als organisatie richting... Uh, met name deze vakbeurs ook, omdat het natuurlijk toch mensen... Ja, anders dan in een IKEA of in een museum... daar heb ik nooit de behoefte om met mensen te gaan praten. En op een vakbeurs brengen juist mensen bij elkaar om wel met elkaar te gaan praten. En om die reden hebben we gezegd, nou weet je, dan gaan wij we wel inregelen... dat mensen toch even hun idee laten zien met een corona-check-app registreren, de badge nog een keer controleren... nog een keer met je idee. Dat diegene die op de badge staat ook echt degene is die binnenkomt. Nou, en dan kom je achter de klapdeuren in een veilige zone... waar je gewoon eigenlijk redelijk ontspannen met elkaar uh, zaken
0: kunt doen. Zaken kunt doen en, en, en rond kunt lopen. Uh, veel mee kunt maken, hebben we net al gehoord. Ik begreep dat je ook nog wel wat dingetjes in de stad doet. We zitten hier natuurlijk in Rotterdam-Zuid, in Rotterdam-Ahoy. Het is een zeer korte verbinding naar het centrum van de stad. Kan je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, ja we hebben de eerste edities met name gefocust... om het concept glasvrij zo goed mogelijk te laden... en in de kwaliteit te laten groeien. En uiteindelijk was ook wel de ambitie om Rotterdam... als toch, ja, moet ik zeggen, een hele innovatieve stad... ook op gebied van horecaconcepten meer bij de beurs te betrekken. Dus er zijn nu, denk ik denk, drie... Vier edities geleden begonnen met een after exhibition hours networking event. Waarbij we eigenlijk bezoekers en exposanten zeggen op dinsdagavond moet je naar de Witte de Wit en de Schiedamse Vest. Daar hebben we ook dit jaar weer elf horkazaken die meedoen aan die uh, ja, aan, die, aan, die, aan dat netwerking event die dan een speciale aanbieding hebben. Uh, sommige exposanten zeggen... Nou, wij slaan ons kamp op in het NRC... of in de Witte Aap of in de Bierboutiek. Daar ontvangen wij na de beurs onze relaties... maar ook andere relaties. Uh, bieden dan wat aan. Uh, en voor de rest is het is dus ook op eigen rekening. Maar je komt elkaar wel weer tegen in die twee straten. Want Rotterdam is natuurlijk hartstikke groot. Dus hoe krijg je dan een soort van samenbindend vermogen? Nou, door dit te organiseren en door beachflex neer te zetten. Joh, hier, deze zaken doe mee... Met uh, het Food Square Witte de Wit networking event van Gastvrij Rotterdam. Uh, er is een centrale registratie bij Hudson. Daar kun je je zeg maar, laten registreren. Dan krijg je een soort uh, knip, knipkaart. Waarbij je met één een uh, de eerste biertje gaat, En Met de andere krijg je witte ballen. Al van dat soort aanbiedingen die de zaken doen. Dus dat is op de dinsdagavond. Superleuk. En uh, ja, dat groeit elk jaar ook weer door. Uh, nou, met een beetje lekker weer kun je ook nog buiten daar natuurlijk uh, lekker staan met elkaar. En dan is het een, is gewoon een gezellige... Uh, ja. Uh, verantwoordig bende, zeg maar, bij elkaar.
0: Ja, dus we kunnen ook nog even genieten in de stad op dinsdagavond. Dus mocht je op dinsdag naar de beurs komen, zeker in de agenda zetten. Is altijd gezellig daar. Afrondend, heb jij nog maar één tip of een paar tips? Misschien zeggen van, als als ik binnenkom op op de maandag of de dinsdag of de woensdag... dan loop ik meteen daarheen?
1: Ja, het, 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 het leuke is dat we natuurlijk voor elke dag een programma hebben. En dat staat ook op onze website en, daar, ja, en Dus afhankelijk van waar je belangstelling naar uitgaat, zeg maar. We hebben op maandag van de Boku's door. We hebben op de dinsdag, hebben we ook heel leuk trouwens, wel een goed om te noemen. Van het gastronomisch gilde en samenwerken met de Nierstichting hebben we een nieuwe wedstrijd met minder zout, meer smaak. Super belangrijk, want we eten... Allemaal veel te veel zout. Het zit overal in, ook wat je niet in de gaten hebt. Niet goed. Niet goed voor je lijf. Niet goed goed op lange termijn. Uh, Dus uh, vanuit de jonge garde, vanuit het gastronomische Schilden, is er een initiatief genomen om deze wedstrijd uh, in het leven te roepen. Die zat in no time vol. En met name om de jonge generatie koks te leren om met minder zout op smaak te kunnen koken. En dat is natuurlijk fantastisch. Nou, die wedstrijd is bijvoorbeeld op dinsdag. Heel interessant vind ik. Nou ja, ook traditionele wedstrijden als het glazen kalf. Waar koks met, met, met kalfsproducten moeten koken. Uh, de Jong Chef Award van Eurotok is ook deze week weer, of in ieder geval tijdens de beursdagen, weer uh, gewoon aan de gang. Dus ja, er is elke dag eigenlijk van alles zien in de wedstrijdarena. Maar ook in de themapaviljoens. en Beans heeft zijn eigen programma. Dit smaakt meer meerpaviljoen, het duurzaamheidspaviljoen heeft... Een eigen programma. Dus ja, er is zoveel te zien en te doen, dus check vooral even de website voordat je komt en, uh, en zorg dat je inderdaad vooral gevaccineerd bent of actueel getest, want daar wordt op gecontroleerd de entree.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie samenvatting van, uh, van die week straks van 2021-22 september. Uh, Robert, mag ik jou bedanken voor de aanwezigheid in mijn podcast?
1: Heel graag gedaan, het was weer een plezier.
0: Dit was De Buik Live, de live podcast van De Buik... over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Robert. We nemen tijdens Gastvrij Rotterdam ook live podcasts op. Dus wil je eens zien hoe dat eraan toe gaat? Kom dan kijken bij de stand van De Buik in hal 2. Ik ben Gijsig Brouwer en wil u nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen aan iemand anders... of liken in je podcast-app? Dat kan je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dat zorgt ervoor dat liefhebbers van Food, Drinks Hospitality... deze podcast makkelijker kunnen vinden. En zo bereiken we meer mensen. Heb jij nog een onderwerp waar we het over moeten hebben? Of een goede tip voor een gast? Laat het ons dan weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en tot op Gastvrij Rotterdam. Cheers!